1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadel und ich habe wie immer die große Freude, euch durch die heutige Folge zu führen. Und in dieser heutigen Folge wollen wir den Sounds of Kreuzberg unserer Playlist eine Art Gesicht verleihen. Wir weiten es etwas in die Sounds of Berlin und wir haben uns gedacht, dafür wollen wir einen tollen Gast einladen, der die Musikszene in Berlin mitgeprägt hat, auch international mitgeprägt hat. Sie ist DJ, sie ist Musikproduzentin, Autorin, Eventmanagerin, Aktivistin, hat Unterricht, unter anderem zwei Vereine gegründet und macht noch vieles, vieles mehr, über das wir heute sprechen wollen. Wir dürfen heute bei Kreuz und Quer EPEC, EPEC Giolo begrüßen, kurz DJ EPEC. Hallo! Merhaba und hallo. Wie geht's dir denn?
0: Gut geht's mir. Es ist schön hier zu sein
1: bei euch. Sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns total, dass du da bist und vielleicht um den ZuhörerInnen einen kleinen Einblick zu geben und einen kleinen Einstieg. Du bist DJ, das hatte ich gesagt. Wenn du deine Musik beschreiben würdest, wie würdest du die denn beschreiben? Jemand, der es gar nicht kennt? Also als DJ Epic. Also nenne ich als Style
0: Eklektik Berlinistan. Mhm. Eklektik, weil es einfach ein Crossover von verschiedenen Styles sind, von sehr, würde ich mal sagen, Türkisch, Kurdisch, in Arabischsprachen, Farsi, also Iranisch, Persisch, Afghanisch, Pakistanisch, also so swana gebiete das heißt South Asian, Middle Asian, Near Asia, also, so, mittlerem Osten, nahen Osten, die Musik daraus und, also, so türkisch, kurdisch, arabisch, griechisch und so, solche Musik von sehr traditionell bis hin zu mhm. so sehr elektronischem, technoiden, aber auch trappibigen Sound. Tanzen ist da angesagt mhm. und das ist das Eklektische. Ich bleibe nicht nur bei einem Style stehen, wie nur elektronisch und dann spiele ich nur eine, einen Rhythmus und immer das gleich für hours, sondern ich wandere durch die ganzen Genres und Stile. Und Berlinistan setzt sich aus Berlin und Istanbul zusammen, also weil ich bin eine Berlinerin, aber auch eine Istanbulerin mittlerweile. Und Berlin ist anders als der Rest ja, total. von Deutschland. Ja. Und dadurch ist es für mich so, Berlinistan als eigenes kleines Kosmos? Mikrokosmos äh. wie Pakistan, Hindistan, ja. also auch also so eine Länderbezeichnung, also so ein Berlin als eigenes Mikrokosmos. Damit beschreibe ich die Musik der Crossover durch ganzen traditionellen bis hin zu so sehr elektronischen Sound. Und als Epic Picture lege ich eigentlich eher so von Deep House bis, zu, mhm. bis hin zu Melodic Techno auf. Und da bin ich dann rein elektronisch, mhm. sozusagen. Aber immer noch mit einem Swana Sound, also Middle East. Near East,
1: diesen immer noch davon einen beeinflussen. Warum mache ich das? Genau, und dazu kommen wir ein bisschen später. Ich habe tatsächlich noch eine andere Frage. Ich habe nämlich auch Freunde, die hier und da als DJs auftreten und irgendwie gibt es so einen Running Gag zwischen uns, weil ihnen das relativ oft passiert und da dachte ich, wenn ich schon eine Koryphäe da habe, darf ich das vielleicht mal fragen. Und zwar wie oft hörst du eigentlich die Frage, wenn du im Club unterwegs bist, kannst du was von David Getter spielen? Weil meine Freunde hören das sehr oft tatsächlich. Wenig. Das ist gut, glaube ich. Oder? Also
0: mit David Guetta ja. wenig, weil Mensch weiß, dass ich einfach nicht diese Sorte von Musik auflege. Also wenn ich jetzt fürs BMW oder Mercedes betriebsfreier auflege, natürlich habe ich das auch in petto, um einfach mal vorbereitet darauf ja. zu sein. es gibt ja welche, eigentlich wenig, mhm. weil die wissen eigentlich, David Guetta ist nicht in meinem... In meinem Playlist oder
1: mhm. sowas. Ich hatte das eingangs schon gesagt, wir haben ja die Tradition im Podcast, dass die Gäste ein Musikstück mitbringen für die Sounds of Kreuzberg, für unsere Playlist und ich bin total gespannt als Musikerin, was du mitgebracht hast als Song.
0: Ich habe Ujan Ujan mitgebracht, Wake Up. Das ist so eine Wake Up Call eigentlich so. Das hatte ich mit Petra Nachtmanova zusammen veröffentlicht, bei dem wunderbaren elektronischen Berliner Label Katermucke. Das war 2017, 2018 ist dann das Videoclip rausgekommen. Wake Up Call deswegen. Ich meine, ich bin ein, eine Produzentin, die sich von den Geschehnissen dieser Welt mhm. beeinflussen lässt. Mhm. So. Und ich habe das Glück, das in die Musik einzuarbeiten. So, das ist mein Instrument. Ich arbeite das. Das ist mein Weg, wie ich mir sozusagen meine Emotionen freien Lauf lasse.
1: Wie gehst du da vor? Wie machst du das?
0: Und dann habe ich eine Idee. Mhm. Damals war das so, Petra Nachtmanowa und ich haben zufällig im gleichen Club gespielt. Und dann habe ich irgendein Beat gespielt. Und dann hat sie darauf spontan gespielt. Mhm. Dann dachte ich, wow, geil, cool. Petra Nachtmanowa, für diejenigen, die sie nicht kennen, ist eine tschechische Polin, die in Österreich aufgewachsen ist, aber seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile in Berlin lebt, selber eine Historikerin ist und Oboe spielt, aber eigentlich in Berlin angefangen hat, Saz und Balama zu spielen, mhm. dieses traditionelle Langhalslaute. Und sie singt auch auf Türkisch, wie sie auch auf Russisch, und aber auch Polnisch und Tschechisch und Französisch und Englisch singen kann, singt sie auch auf Türkisch. Und Uyan Uyan ist sozusagen dieses Lied Wake Up Call. Uyan Uyan ist inspiriert von Pilsultan Abdals Gedicht Ötme Bilbil Ötme. Mhm. Wie würde ich das sagen? Piepe nicht Nachtigall? Mhm. Singe nicht Nachtigall? Mhm. Und das ist wiederum aus dem 15. Jahrhundert dieses Lied. Mhm. Und Pirsultan Sultan Abdal war ein alevitischer Singer und Songwriter, der durch die Dörfer gegangen ist mit seinem Saß, über die Missstände der Welt und des Systems immer gesungen hat. Und er wird dem alevitischen Community sozusagen zugeordnet. Aber Uyan Uyan, Ötme Bülbül Ötme, Slash ist ein Lied, womit viele Türkei-Stämmige, egal ob es alevitisch waren okay. oder nicht, aufgewachsen sind. Also für uns ist es eher so ein Türkei Türkei-Song. Ja. Und es handelt sich bei dem Lied selbst um den Weltschmerz, aber auch um den Schmerz, um den anderen, des geliebten Menschen, der es weggenommen wurde. Und bei Spil Sultan Abdal weiß man, er war ganz klar Systemkritiker, mhm. Heute würde man sagen Lefty, linksorientiert, <lacht> Anarchist, so ähm, Antifaschist und Anarchist würde man sagen. Man weiß nicht, ob er aufgehängt wurde oder nicht. Ah, okay. Und Ötme Ötme oder diese Lieder aus diesem 600 Jahre vorher schon geschrieben worden sind. Was haben sie? Was ist der Unterschied zum heutigen Tag? Ja. Es ist immer noch das gleiche Unterdrückung gibt es heute immer noch. Wir haben Rassismus, wir haben Antisemitismus, wir haben Klassismus, wir haben Kapitalismus, wir haben Transphobie, Homophobie und äh, Sexismus und in vielen Menschen, in vielen Erden herrscht immer noch Ungerechtigkeit. Und was weiß ich, all das hm. wird auch in diesem Lied genauso beschrieben wie in anderen Liedern, die auch heute komponiert werden. Und mein Gefühl war, okay, ich möchte dieses Lied ist mir sehr wichtig. Es passiert wieder so viel in der Türkei. Total, ja. Damals gab es halt diese Postgesis-Zeiten. Dann gab es halt dieses in Brasilien die Aufstände. Und dann Arab Spring. Und für mich war, okay, ich muss was machen. Weil Menschen, nachdem diese Aufstände, passieren, ziehen sie sich dann zurück bei genau, Polizeigewalt genau, und Militärgewalt. Ja, ja, ja. Polizeigewalt und Militärgewalt ist so horrend ja. und so so stark und so gewalttätig, dass Menschen dann denken, ey, es hat eh keinen Sinn rauszugehen ja. Es bringt uns eh nichts, es wird eh immer alles schlimmer. Am besten mucke ich nicht auf, am besten sage ich gar nichts mehr, ich demonstriere nicht mehr, es hat eh keinen Sinn. Aus dieser Depression, heraus, hey, du bist nicht allein, es geht vielen so, ja. zieh dich nicht zurück, ja.
1: wach auf, du bist nicht alleine. Und damit Orte zu schaffen, wo man sich verorten kann, auch in Musik, in anderen Räumen, ne, ist total wichtig. Ja. Es
0: ist wichtig, dass, dass der Mensch weiß, der Mensch ist nicht allein.
1: Und wird auch gehört. Und
0: wird gehört. Und es gibt viele andere, die mit dir genauso gut leiden mhm. und sich isoliert fühlen, sich in Regression und in Depression fühlen. Und das war sozusagen mein Weckruf an dich, wach auf, auf YouTube findest du auch die ganzen Übersetzungen in drei Sprachen, auch auf Vimeo. Cool. E Für mich war das so ein Weckruf. Und Petra Nachtmonova hat darauf gesungen und hat dann Sazen-Barlama darauf gespielt. Und ich habe den ganzen elektronischen Unterbau und so weiter, diese ganzen Sounds dann gemacht. Und dann war ich sehr glücklich, dass Katamucca, ein sehr bekannter Plattenlabel, bereit war, das zu veröffentlichen, was eine Ausnahme war. Für sie war ich dann die Überhaupt die allererste türkischstämmige Produzentin aus dem Bereich, mm, die auch mm. diese Mucke, der untypisch für Katamucke ist, veröffentlicht hat. Der war A Downbeat, sehr langsam, <lacht> sehr vocal ja. in einer Sprache, die viele nicht verstehen. Ja. Aber trotzdem waren sie mutig genug und haben das veröffentlicht. Und der wurde auch auf Spotify über zweieinhalb Millionen Mal gehört Toll. und war auch eine Zeit lang eine der meistverkauften fünf Tracks oh. auf Beatport von Katamucke. Cool. Ich freue mich. Vielen Dank für die Unterstützung. Für mich war Berlin, wir wissen, Berlin ist eine Elektrostadt. Deutscher Techno wurde in Frankfurt am Main geboren, aber in Berlin wurde es dann gewachsen, sozusagen mm. gepflegt. und
1: äh, genau. Da so. würde ich gerne
0: gleich mit dir ja. auch
1: nochmal hinkommen. Und
0: für mich war auch dieses Schön und Gut. Ich mag Berlin Techno, aber es gibt noch was anderes. Und, ich, und in, ja. es ist für mich, ich will da mehr Wärme einhauchen. Hm. Ich möchte von dieses... Das ist auch ein besonderer Teil von Techno, diese Sprachlosigkeit einerseits und dadurch die fehlende kulturelle sprachliche Zuordnung. Das ist eine sehr große Stärke von Techno, dass es so weit ist und nicht einfach eins zu dämmen ist in irgendeinen kleinen Style, mhm. viel mehr ist, als nur der Name ist, aber trotzdem wollte ich mehr Harmonie und unsere Sprachen reinbringen, weil diese Sprachen sprechen wir auch in Deutschland. Wir sprechen Türkisch, Kurdisch, Arabisch in mehreren Versionen aus verschiedenen Ländern. Wir sprechen Griechisch, wir sprechen Farsi, Tschechisch, Polnisch, Russisch, äh, Ukrainisch und mehrere Sprachen aus Lateinamerika, Zentralamerika und Englisch. Mhm. So, wir sind mehrsprachiges Land mittlerweile. Und deswegen versuche ich auch immer für mich, meine Vorliebe für die elektronische Musik, meine Vorliebe für die traditionelle Musik aus diesen Gegenden zu vereinen. Und wie mhm. kann ich das machen? Mhm. Und wie kann ich meine Message
1: an die Leute bringen? Und damit ja auch einen Bogen, eben genau das zu schauen, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, die diese Sprachen ganz natürlich in sich trägt ja, ja. und und in seiner DNA hat. Und das Was ja auch, auch unsere Stärke ist total, mittlerweile. Total.
0: Mittlerweile ist es Deutschlands Stärke. Ja,
1: Und das wird leider ja oft nicht gesehen. Und da kommen mhm. wir wahrscheinlich auch nochmal im Laufe des Gesprächs hin. Aber nur nochmal für die ZuhörerInnen. Ihr findet den Song auf unserer Playlist, Sounds of Kreuzberg. Dort sind auch alle weiteren Songs zu hören, die die Gäste mitgebracht haben und wirklich große Ein in den tollen Song reinzuhören. Wir freuen uns total, dass du mit deinem Song die Playliste bereicherst. Du hast schon so ein bisschen uns ja jetzt Einblick gegeben in, was dich bewegt, wie du auch ein Stück weit ja Musik verbindest. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wenn wir nochmal zurückgehen, welche Rolle hat eigentlich Musik in deiner Familie gespielt? Also meine Kernfamilie selbst mhm. hat Radio gehört, mhm. Musik gehört
0: und konsumiert, aber nicht praktiziert. Mhm. Und ich war aus dieser Kernfamilie, bin ich erstmal die Einzige, die angefangen hat, mit Musik ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber von klein an, also ich bin in Deutschland geboren, in München bin ich geboren, aber habe noch nie dort gelebt. Seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr befinde ich mich in Berlin. Dazwischen war ich in Dortmund-Essen und in Izmir in der Türkei. Eingeschult wurde ich dann in der Türkei, damit wir unsere Muttersprache von Grund auf lernen, mhm. lesen und schreiben. Das war meiner Mutter sehr wichtig. Also wurde ich in der Türkei eingeschult. Da bin ich dann gleich in Folkloreklassen gegangen und ja. in, in türkische Chöre so und dann als ich dann immer wieder als Kofferkind zwischen Berlin und Ismet immer hin und her gewandert werden wurde so ja. weil meine Mutter hat mich dann wie ein Kofferkind hin und her getragen ein Jahr Berlin ein Jahr Ismet, ein Jahr Berlin ein Jahr Ismet. wie war das für dich Walla ich hatte so ein sprachliches Durcheinander ja. so wo bin ich wer bin ich was bin ich weil wo gehöre ich hin mhm. natürlich hatte mhm. ich dieses sprachliches Durcheinander und es fiel mir schwer mit der Sprache Anzukommen. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann Deutsch sprechen konnte, wie ich es heute spreche. Mhm. Das sind aber andere Themen, andere Baustellen noch. Dazu ja. kommen wir dann ja. vielleicht zum Thema Integrationssprache, ja. falls es in deinem Roaster drin ist. Und ich war aber dann auch, als ich dann wieder immer wieder in Berlin dann war, war ich in den Schulen auch in irgendwelchen Chören und Musikkursen und so. Also musikmäßig hatte ich immer Interesse. Und Dann hat meine Mutter gemerkt, okay, das Ding, also das Kind will Musik machen. Und ich habe mir auch die, sie hatte mir auch einen Abend Bollywood-Kassette mitgebracht, Ach, so eine VHS-Videokassette, ja, ja. diese 2000er, ja. damals die es in den 80ern gab. Keine Ahnung, ob ihr euch dran, einige können sich vielleicht daran erinnern, alle, die über 40 sind, <lacht> können sich vielleicht an diese 2000er oder VHS-Kassetten erinnern. Und es gab in den 80er Jahren, so ein großes Videoboom innerhalb mhm. der Türkei-Stimming-Gemeinde, weil Sexszenen Drogen und Alkoholszenen in den türkischen Filmen zu viel wurden, haben dann angefangen, die türkischen Familien sich Bollywood-Filme anzugucken. Drei ah, Stunden lang. Ja, Keine ja. Sexualität, nicht mal eine Kussszene. Ja. Aber es wird getanzt, es wird um den Tuch herum sozusagen Sexualität, Intimität gelebt meine Mutter hat es mitgebracht und ich habe mich sofort verliebt. Nicht nur in die Schauspielerin Reka, sondern auch in die ganzen sing -Sang und diese ganzen Bollywood-Songs. Also da habe ich angefangen. Meine Mutter hat mich in irgendwelche Kirchenchor-Musikgruppen geschickt. Okay, das sprach mich dann nicht so ganz an. Aber ich blieb. Und als ich dann angefangen hatte, irgendwann Sozialpädagogik zu studieren, war ich auch eine Clubgängerin. Und ich wurde dann tatsächlich auch tatsächlich angesprochen, im Club selbst, ey, bist du türkisch? Ja. Bist du lesbisch? Ja. Ihr kannst nicht in drei Tagen auf unsere ersten Queer-Oriental-Party auflegen. Einfach so. Also wirklich... Die Person Richard Stein, ja. der damals dieses Kollektiv SO36, mhm. der immer noch ein Kollektiv und Verein ist, Subopus e.V., der dort eingestiegen ist und mit einer Gruppe von Menschen angefangen hat, dort Events zu machen, kannte mich vom Sehen. Und weil ich ja eine Clubgängerin war. Und hat mich dann gefragt, sag mal, bist du türkisch? Ich meine Ja. Bist du lesbisch? Ja. Ey, in drei Tagen machen wir unseren Queer Oriental Party. Unser DJ kann ich, kannst du bitte machen? Äh, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach egal, pack deine CDs ein und komm. Und dann äh, CDs, 1994, ja. CDs kamen frisch raus. MP3 hatten wir noch nie ja, von ja, gehört. Ja, ja. Kassetten und Plattenspieler gab es. Ich meine, äh, ich habe nur Kassetten. Und sagt, egal, pack deine Kassetten ein und komm. Und dann dachte ich, wow, es ist endlich die Gelegenheit, unsere Mucke zu spielen in der Szene, also in der LGBTQI-Szene, lesbisch-schwul und trans und inter-Szene, um das mal auszusprechen. Dann dachte ich, wow, das ist endlich die Möglichkeit, unsere Mucke zu spielen und dazu zu tanzen. Nach drei Tagen, ich habe dann alle gefragt, alle meine Freunde, hey, ihr habt die Musik mit mir. gib mir alles zusammengesammelt. Alles zusammengesammelt, ja, ja. weil es war der 24.12.1994. Ah, Weihnachten. Die ja. Idee war, ey, die ganzen Deutschen gehen bei ihren Familien und Freunden Weihnachtsessen. Was machen die ganzen Migranten? Die machen nichts. Also machen wir für die, die wir eine Party. An, ja. so. Und dann habe ich tatsächlich meinen roten, äh, roten äh, CD-Köfferchen, den ich heute immer noch habe, mitgenommen mit meinem schwarzen Chador und war vorher beim Weihnachtsessen und bin dann mit meinen Gastfreunden Geil. dann auflegen gegangen. Und der DJ meinte, okay, du machst das und das und das und das und das und das und push the button, play. und dann
1: ich, oh, okay. Genau, und dann stehst du da.
0: Das waren Geräte erstmal, wo ich dachte, äh, zum ersten Mal gesehen, das sieht nicht wie mein Kassettenspieler wie zu Hause aus. So, wie mache ich das? Ich keine Ahnung, wie, ich, wie viele Fehler ich gemacht habe. Nach zwei Stunden kam dieser Hausmusik-DJ und sagte, ja, du schaffst es auch ohne mich, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann, dann ganz alleine. Und dann bin ich 8 Uhr morgens runtergegangen, diese Treppe von so Damals stand dieser dj put ganz oben, mhm. zwei Meter mhm. über der Tanzfläche. Und dann bin ich runtergegangen. Der Richard Stein kam auf mich so und drückte mir 1994 200 Deutschmark ja. auf die Hand. Mark. Und dann dachte ich, wow, ich will das Geld nicht. Doch, du nimmst das Geld. Ich Wofür denn? Du hast gearbeitet. Ich hatte Spaß. Ich habe so viel getanzt. Egal, du hast gearbeitet. Du nimmst das Geld. Man, die. Wow. Dafür, dass ich so viel Spaß hatte, bekomme ich auch noch Geld drauf. Geil. <lacht> so. So war das. Und ja. dann hat sich herumgesprochen, ey, das ist ein türkisches Mädel, die legt alles mögliche auf, was die Migranten so hören, lass uns sie buchen. Und dann sei es so ein feministinnen schlacht mich tot immigranten schlacht mich tot keine Ahnung, linke Vereine haben mich dann angesprochen und... Damals hatte ich wirklich querbeet dann alles aufgelegt. Mhm. Und das natürlich auch mit englischer Musik gemischt, damit die Leute auch, weil alle, die nicht zu so diesem ganzen Orient so ja, ja, tanzen Anknüpfungspunkte konnten, haben Anknüpfungspunkte haben, sie heranführen. Und so kam das dann, dass ich dann immer mehr
1: bekannte wurde, dass ich dann auch ins Ausland dann eingeladen wurde. Wann hast du gemerkt, dass du erstens selber das auch möchtest, davon zu leben und dass du davon leben kannst?
0: Das war 2000. Mhm. Ich hatte halt mein, mein Studium schon längst beendet und hatte zwischendurch angefangen, oh, ich will mal Jura studieren und mhm. auch das hatte ich begonnen und abgebrochen. Und ich hatte eine feste Anstellung als Leitungsposition beim Deutschen Roten Kreuz in Wedding. Sozial Sozialprojekte, Lücke kinderprojekte Jugendeinrichtungen mhm. hatte ich geleitet. Und mir kamen immer mehr Anfragen aus dem Ausland. Hey, magst du nicht auflegen? Wir machen Festivals Festival so. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist etwas, wo ich total viel Spaß habe, ich Energie spüre und ich bin ja eine offen lesbisch lebende Person. Das ist meine Plattform. Ja, das ja. ist meine Plattform, um Sichtbarkeit zu schaffen, um Hörbarkeit zu schaffen, um präsent zu sein. Und ey, ich sehe Länder, ich sehe Kulturen. Dann dachte ich, okay, ich bereite das vor und habe dann mein Arbeitsverhältnis dann damals beendet und nicht verlängert mit mhm. dem Deutschen Roten Kreuz, wo ich sehr glücklich war. Aber ich wollte das ausprobieren, einfach mal als, als DJ erstmals zu leben mhm.
1: mit Musik. Ich habe dazu ein spannendes Zitat tatsächlich gefunden. Und ich finde, das beschreibt das auch ein Stück weit total gut. Von einer, ich glaube, schwedischen Zeitschrift. Und zwar haben die geschrieben auf Englisch »When Epic plays, people listen, they dance, they scream, they want more«. That goes for Berlin, that goes for Stockholm, that goes for New York. Warum, glaubst du, resoniert deine Musik so gut, auch international und nicht nur hier in diesem Kosmos von Berlin?
0: Eine gute Frage. Einmal, A, viele der Gäste nicht unbedingt die Lieder kennen und erstmal mhm. für sie was Neues. Mhm. Aber andererseits ist es ja auch eine sehr, sehr warme mhm. Musik. Also ich finde das zum Beispiel... Wenn ich als DJ Epic auflege, also das ganze Dance-Musik von Halay, Govent Dabke bis hin zu Dance Shaka Shaka Stuff, auflege, dann ist das A anders. Es ist sehr dynamische Musik, weil ich bleibe ja nicht nur bei einem Style drin. Manchmal spiele ich dann auch 9 acht Rhythmen, sieben, mhm. acht mhm. Rhythmen. Und dann Halay, Govend und dann wird's schnell drum, Basic und dann kommt es äh, dann Reggaeton und dann es ist es sehr dynamisch. Ich liebe die Mucke, die ich auflege, und ich habe sehr viel Spaß daran. Also mache ich auch automatisch eine go, -Go show mhm. damit ich die Leute auch anziehe und sage, du weißt nicht, wie du dazu tanzt. Okay, ich zeig's dir, und ja, cool. tanz mit ja, mir. Ja. Ja. Oder die Leute, die das kennen, tanzen da mit mir, weil sie merken, ah, da ist jemand, die weiß, wie, wie sie dazu tanzt. Also tanzen wir zusammen. Es ist so, es ist einfach eine Party-Spaßmusik, mhm. der mit Menschen und, Middle Eastern Oriental Musik will ja auch, dass die Menschen miteinander singen. Also zum Beispiel im Vergleich zu elektronischer Musik oder Techno, der mehr individualistisch ist, introvertiert. Du Also du wirst meistens introvertiert, weil du eher mit dem beschäftigt bist, was mit dir und mit deinem Körper passiert, während du Techno ja. hörst. Emotionen, die teilst du nicht unbedingt ja. mit anderen mit. Bei der Middle Eastern Oriental Musik, vergleichbar zu 80er, 90er Jahre Diskomusik in Deutschland, Okay, heute immer noch welche, wobei die Musik von früher natürlich viel besser war als heute. Das denken natürlich alle Menschen, das sagen ja. auch irgendwann alle Menschen. Ja, ist ganz egal. schön, man
1: nimmt sich das immer nicht vor. Ja, aber, aber egal, es kommt ob, ob,
0: ja. ob DJ-Musiker oder ja. nicht, das, oder normaler, ja. nicht musizieren, aber konsumenter Mensch sagt immer irgendwann, früher war die Musik viel besser. Auf jeden Fall. Es ist halt eine, also die Musik, die ich dann auflege, ist sehr dynamisch, sehr mal sehr melodisch, mal sehr vokellastig, mal nur Drums in verschiedenen Rhythmen und es ist einfach so. Ich gucke auch die Menschen an, ich beobachte auch die Menschen an und und es sind halt so andere Teile, die ich dann versuche, aus ihnen rauszuholen. Mhm. So und Gay Honey gibt es ja auch schon seit über 25 Jahren, ja, ist einer der bestlaufenden... Partys und ich würde sagen, es ist auch die bislang anhaltende
1: älteste LGBTQI-Plus-Party. Mm. Mm ich finde, wir haben jetzt sehr positiv ja auch über diese ja. Entwicklung gesprochen, aber ich habe mich natürlich im Vorlauf auch nochmal so ein bisschen mit deinem Werdegang auseinandergesetzt und du hast auch trotzdem gesagt und trotz aller dieser positiven Facetten von, das gibt dir was und ich glaube, das hört man ja auch total und schafft, finde ich, auch so ein Sense of Community, wenn man bei deinen Partys mhm. ist, gerade eben, weil es ein Miteinander ist. Hast du aber trotzdem auch mal beschrieben, das war auch ein steiniger und harter Weg tatsächlich, dahin zu kommen, wo du bist. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Musikbranche gucken, gerade für Frauen, Queer Menschen, Menschen, die als migrantisch gelesen werden, wie hat sich vielleicht Musikbranche auch verändert und haben wir genug Räume, in denen diese Menschen repräsentiert sind eigentlich in Musikbranche heute?
0: Okay, ich erkläre ja. kurz, wie es früher war. Total gern. Ja. Also, so. also als ich damals angefangen hatte, war ich vielleicht eine von drei, vier weiblichen Female DJs, die überhaupt in Berlin aufgelegt hatten und dann war ich auch noch Oriental. Also andere Mucke für Menschen, denen die, die Mehrheit es gewohnt ist. A, ich wurde nicht so oft gebucht. B, es war immer Kampf, wenn da nicht die Menschen, die die Musik kannten, mhm. da waren, gab es für manche Menschen echt Schwierigkeiten, sich da anzubinden an dieser Musik. Also habe ich dann solche äh, Reaktionen gehabt wie, ey, deine Mucke ist scheiße, äh, mach mal was anderes, mach mal Madonna. So wo ich denke, Moment, kannst du lesen? Ja. Was steht da dran? Eklektik Berlinistan. Was steht da noch dran? Ja, Oriental Middle Eastern Soundtrain. Okay, kannst du lesen? Ja, du kannst lesen. Warum kannst du nicht für fünf Minuten oder mhm. zehn Minuten oder drei Lieder lang mal diese Mucke aushalten, was trinken gehen und einfach die Leute respektieren? Und wenn ich mal ganz hart war bei den Menschen so, kommen, oh, deine Musik ist scheiße, wo ich denke, ey, setz dich hin und überleg dir, warum du die Musik von zwei Millionen Menschen nicht aushalten kannst mhm. für zehn Minuten. Mhm. Mhm. Und dann war klar, klar drei Oriental und dann mache ich vier Englisch. Zwei Arabisch, dann mache ich fünf Englisch. Also so, so habe ich dann die Menschen sozusagen heranerziehen müssen. Weil natürlich ungewohntes Rhythmen, und ungewohnt äh, nicht immer alles einfach zu verstehen, ja. wie es in Europa so ist. Ja. Aber es geht <lacht> so musikalisch, ja Musik ist so vielfältig. Es gab sehr viele solche Reaktionen. Oder wenn jemand, wenn ein nationalistischer Türke auf mich kam, ey, wieso spielst du kurdisch? Ich denke, es ist eine Türkenparty. Weil es in der Türkei auch Kurden gibt. Nein, es ist keine rein türkische Party. Wo ich bin, ist es keine rein türkische Party. Kann es nicht geben. Oder einfach Menschen, die ein Problem haben, mit der Musik umzugehen und das dann über andere Ismen versuchen, an mich heranzutragen. Wie zum Beispiel, wenn ich auf einer Frauenparty mal aufgelegt habe, ist mir das einmal passiert. Verstehst du überhaupt, was sie da singen? Weil sie, äh, bitte spiel keine türkische Musik oder keine arabische Musik. Warum nicht? Ja, weil diese Länder besonders sexistisch sind und frauenfeindlich sind. Ah ja, okay. Verstehst du überhaupt, was sie dann singen? Meinte ich, erstens, ich bin ein DJ-Nicht-Übersetzer. Bei Liedern, von denen ich weiß, dass sie nationalistisch, homophob, und überhaupt Transphob sind, spiele ich ganz klar nicht. Aber wenn ich will, dass alle verstehen, dann müsste ich zu 80 Prozent nur noch deutsche mhm. Musik auflegen. Weil ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Englisch sprechen. Mhm. Ist es das, was sie will? Mhm. Und außerdem möchte ich, dass sie mir die Fragen beantwortet, warum jedes vierte Kind hier sexuell missbraucht wird, warum die Frauenhäuser hier in Deutschland so voll sind. Und dann können wir aber auch über materielle
1: Kulturen reden oder über
0: Sexismus und Transphobie
1: in Europa reden. Mhm. Ja, und damit ja auch wirklich über Ismen rassistische Strukturen. Wir haben jetzt wieder auch so Debatten, Heino, der auch nicht abrücken will, ne? ja, ja. Und, 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 und solche Geschichten.
0: Aber tatsächlich ist ja auch Identität Europas ja auch im Wandeln. Also, ja, wir können total. jetzt nicht sagen, Deutschland ist nur statisch und hat nur die deutsche Kultur, was auch immer das heißen mag, weil auch bayerische Kultur ist ganz anders als der Preußen. So, und die Alemannen sind ganz anders als der Allgäuer. So. Aber, äh, was heißt das? Wir sind ja im Wandeln. Also muss auch die kulturellen Attribute eines Landes auch erweitert werden, nicht vernichtet. Erweitert und angepasst werden zu den aktuellen Vorkommnissen und Zuständen. So ist das
1: halt einfach. Total. Und ähm, die auch mit zu sozusagen aufzunehmen, ja auch da eine gewisse Offenheit zu schaffen ja. für, ne? dass sie Teil dessen sind. Und da schließt sich vielleicht die Frage an, wir debattieren immer wieder in unserer Gesellschaft über Leitkultur. Kann es die eigentlich überhaupt geben, wenn wir sagen, wir sind eine Gesellschaft der vielen?
0: Keine Ahnung, welche Kultur es sein soll, der uns leiten soll. Also es kann Orientierungspunkte geben, wo wir uns alle dran orientieren, egal, weder, Backgrounds mhm. in jeder Form. Aber Europa ist stark am Wandeln. Mhm. In zehn Jahren wissen wir nicht, wer mehr hier sein wird, wenn wir uns immer noch an kulturellen Backgrounds festhalten. Mhm. Klar ist, Future of Germany ist POC. So, POC bedeutet People of Color. Es wird nicht rein weiß christlich sein. Mhm. Aber auch wir aneignen uns ja auch das Land, wo wir leben. Wir gestalten das ja auch mit. Mhm. So, und daher ist es auch dann auch in guten Händen, mhm. was das auch immer bedeuten mag. Aber zurück zu der Frage, ja, ich, hatte, ich bin während des Auflegens sehr vielen Rassismen und Sexismen begegnet. Wie, ach, ich wusste gar nicht, dass du eine Frau bist. Oder, ach, du bist eine Türkin, dafür legst du echt gut auf. Oder, keine Ahnung, weniger Bezahlung als männliche DJs. Aufgrund der Musik, die ich mache, natürlich sehr wenige Bookings. Oder, dass die Menschen immer auf meine Musik reagieren. Ich hatte sehr, sehr harte Zeiten oder dass für Labels meine Musik nicht passt und mich abgelehnt haben. Aber Göttin sei Dank, Allah sei Dank, Gott sei Dank und überhaupt alle Konsorten seien Dank, hat sich das verändert. Wir haben heute jetzt Female Pressure, die ist seit der mittlerweile. Female Pressure ist ein Network von ungefähr 1800 Mitglieds, die sich als Female, Trans und Inter sozusagen identifizieren. Das heißt, für diejenigen, die das nicht kennen, weil ich kenne eure Zuhörerschaft nicht. Also es könnten auch bei Geburt als weiblich assigned Personen auch dabei sein kann, aber auch als Menschen, die sich als weiblich identifizieren und definieren. Das heißt, eine Transfrau, ein, ein, eine Person, der sagt, ich fühle mich nicht wohl in meinem geborenen Körper zum Beispiel, deswegen gehe ich über diese binäre mhm. äh Gender Geschlechtervorgabe hinaus mhm. und das sind dann die Non-Binarys, das heißt die sagen ich definiere mich weder als Mann noch Frau. Dann gibt es die Transpersonen, die sagen ich bin ich definiere mich als das andere Geschlecht und dafür musst du nicht unbedingt in Volkssprache umoperiert sein. Ja. Also Female Pressure ist sozusagen ein ein Network von vielen Menschen, die sozusagen sich als Female identifizieren, auch inter und non-binary und trans identifizieren und da arbeiten. Also wir sind sozusagen Mitglieds-Members auf diesem Female Pressure. Produzentinnen, Aktivistinnen, DJs, ähm, äh, Kuratorinnen, also die Festivals organisieren und so weiter und Schriftstellerinnen. Und wir natürlich, wir sind immer mehr gewachsen und wir haben natürlich auch, machen wir, untersuchen immer zum 8. März jeden mhm. Jahres. Wie hat sich denn die Clubkultur und die Buchungs der non und female äh, Personen sozusagen sich entwickelt? Noch in 2017 oder 18 gab es bei vielen elektronischen Musikfestivals hundertprozentige männlich
1: weiß mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube es ist 19, diese Debatte ums Highfield-Festival. Ja, Korb, ja, zwar, 2019, es, ne? Genau, eine...
0: Ja, von 40 Booking genau. acts nur eine Person,
1: Suki, ja, genau.
0: war dann äh, sozusagen gebucht. Und bei vielen Festivals, wenn man auf die Line-Ups guckt, Man-Only-Bookings. Mhm. Wo sind die alle anderen Artists, die sich nicht als männlich identifizieren? Und das ist meistens Cis-Man-Only, also nicht mal trans -Man sozusagen, sondern du bist männlich geboren und als Mann wurdest du gebucht. Und in vielen Festivals war das so, dass Frauen entweder nicht gebucht worden sind, andere Frauen und andere. Und, äh, und daran hat zum Beispiel Female Pressure sehr hart gearbeitet und macht dann auch immer wieder Untersuchungen, wie ist dein Bookingsverhältnis jetzt geworden? Ist es besser als zu früher? Also von 0% sind wir auf 10% gegangen. Mhm, was ein großer Schritt ist, aber nicht genug. Ja, ja, klar so und Bezahlung wir also so die Anzahl der weiblich auflegenden DJs ist immer mehr nicht weiblich auflegen sondern Anzahl der Female DJs ist mehr geworden und es gibt mittlerweile sehr sehr bekannte Total. DJ Frauen die wirklich weltweit gebucht werden hm, lass uns in Berlin beginnen Ellen Erlien Anja Schneider keine Ahnung. Ja, und dann gibt es ja international Samar Abdul Wahid und äh, keine Ahnung. Also es gibt so, 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 so viele Female Identified Produzenten und DJs, die werden mittlerweile gebucht mm. werden. Was toll ist, mm. weil das stellt auch die die Wahrheit, die Realität innerhalb der Gesellschaft wieder. Mm. Mm. Weil da leben nicht nur Männer. Und da leben nicht nur weiße Männer in dieser Gesellschaft, sondern da leben so viel mehr Menschen als das, was wir in den Werbungen oder in den Fernsehen oder auf, on Stages sehen. Mhm. Und das wird widerspiegelt. Und das ist wiederum Empowerment. Das heißt, es ist eine Stärkung der Menschen, die auch in diesem Bereich arbeiten wollen und dann sagen, Ey, ich bin nicht alleine, da legt ein IPEC auf, eine türkische Lesbe oder eine türkischstämmige Lesbe oder BIPOC, keine Ahnung, wie du mich dann nennen willst, ah, dann kann ich das auch. Cool.
1: Ja, das ist total so. wichtig, diese Bilder ja. Ja auch haben und hier damit ja auch Räume zu öffnen. Ja, ja weil ja. du
0: dann denkst, in diesem Komponimat nur ja. diese Menschen erscheinen und nur diese Menschen werden erfüllen sozusagen die Voraussetzungen, um diesen Job ausfüllen zu können. Hm. Es ist besser geworden. Frauen werden ernst, ernster genommen in ihren Pro Produktionen und sie können mittlerweile auch davon leben. Hm. So, und auch, auch Musik und Produzenten aus dem anderen. Orten als in jetzt in Nordamerika oder in diesem Zentraleuropa werden auch immer mehr gehört und werden released. Hm. So endlich mal. Hm. Ich,
1: da stellt sich mir so ein bisschen die Frage,
0: aber... Aber das bedeutet nicht, wir sind wir haben jetzt die völlige Perfektion erreicht. Noch nicht.
1: Genau. Und ich glaube, gibt es da nicht jetzt auch in diesen Veränderungsprozessen die Gefahr für so eine Art von Tokenism, dass sich Festivals, äh, Clubbetreiber dann sagen, okay, ich hole mir DJ Ipek, die ist türkisch, die ist lesbisch und ich stelle sie jetzt hier quasi als so eine Art Feigenblatt hin für, sonst bucke ich nur cis-männlich und du bist sozusagen die Einzige. Wie wählst du, um dem vielleicht auch zu Gehen eigentlich die Gigs aus, die du machst?
0: Naja, ich gehe schon auf die Webseiten hm. und gucke schon, wer alles gebucht worden ist. Ich bin, also was Tokenism angeht, ich meine, natürlich wurde ich so oft gebucht, hm. höchstwahrscheinlich die letzten 30 Jahre. Ah, ey, da legt ja jemand jetzt Middle Eastern auf, wir haben das noch nie gehört, unsere Leute kennen das nicht und wir haben alle anderen Bookings nicht, aber wir möchten das unbedingt hören und wir möchten, dass die Leute das
1: hören. Ja, muss man das
0: vielleicht auch ist eingehen? Ist das jetzt, genau. jetzt Tokenismus? Genau, ja. Ist das jetzt Tokenism? Ja, gute, ja. Es ist aber dann Tokenismus, wenn ich bewusst 40 Leute, 100 Leute aus einem bestimmten mhm. Konglomat aussuchen, nämlich nur weiße Personen oder nur männliche Personen oder nur was weiß ich eine bestimmte Sorte auflege und sage, okay, der Staat hat gesagt, ein Prozent müsste mindestens nicht deutsch sein oder nicht weiblich sein oder nicht männlich sein oder nicht keine Ahnung sein. Jetzt lass uns das buchen, dann dann waschen wir uns rein. Mhm. Das ist Tokenism. Wenn du dich nicht damit, nicht, dass du das auf die Bühne stellst, sondern die Art und Weise, wie du das machst und was du dahinter, ist. welche Haltung, dahinter welche dahinter steckt. Mm. Wenn du sagst, ja, ihr habt nur 40 also ihr habt nur eine Frau gebucht und für, ja, wir konnten keine
1: Frauen, Es gibt keine. Keines, ganz oft, es gibt
0: keine. Es gibt keine. Ist eine Lüge, Mann. Mm. Es ist eine Lüge. Mm. Du lügst. Entweder du weißt nicht, was Internet ist und Websites sind oder viel mehr Pressure ist. Du lügst einfach. Geh mehr. Es gibt viel mehr Menschen. Such über dein Tellerrand hinaus.
1: Ja, ich glaube sozusagen, das zeigt auch, dass der Anfang natürlich auch gerade total schwierig ist ne? und dass man genau dieses Verhältnis, diese Balance zu finden, wie finde ich auch die Haltung vielleicht von einem Betreiber raus, glaube ich, nicht ganz einfach ist. Müsste es denn sowas aus deiner Sicht vielleicht in der Musikbranche wie eine Quote oder irgendwie sowas geben, wo man wirklich das festhält oder glaubst du, das beschneidet künstlerische Freiheit, Kuration von Festivals? Wallah, ich bin pro Quote.
0: Wenn es nicht anders geht, ja. dann aufdrücken. Mhm. Also so wie Gesetz immer der Vorreiter von einer bestimmten Haltung sein ja, kann. Ja, ja. Ist auch so eine Quote, ey, wenn ihr selber nicht auf die Idee kommt, dieses Festival, die ihr staatlich gefördert bekommt, ne, also es ist, viele Festivals bekommen ja eine staatliche Förderung, ja, dann kann der Staat oder um Music Board macht es ja auch mittlerweile, ne, also dass sie sagen, ey, Minimum 30 Prozent oder 40 Prozent müssen Female Booking oder Non-Binary Booking sein, Minimum. Oder 50 Prozent sogar. Und davon müssen auch von den Bookings auch Minimum, keine Ahnung, 30 Prozent nicht weiß sein. Mm. Oder keine Ahnung, aus diesen Bereichen. Ich finde es gut. Mm. Ich finde es gut. Mm. Also deswegen bin ich dafür. Und als ich bin selbst ja eine Kuratorin. Ich organisiere Festivals. Ich stelle ja die künstlerische Aufstellung. Und ich achte immer bei meinen Kurationen an den Anzahl der Frauen on stage. Und meine Bookings, also es müssen immer Minimum der Hälfte weiblich sein und es muss Minimum der Hälfte bei mir sowieso queer sein. Mm. Und so. mm. Weil für mich dann erst das Festival gelungen ist. Mm. Ich achte ja sowieso. Und wenn du weißt, wo du gucken kannst, und es gibt ja Internet, du brauchst nur Google weibliche DJs ja, das Deutschland. Ist so und, geworden, und da taucht ja. schon viel mehr äh, Pressure als Network auf. Und dann kannst du gehen und dann kannst du aus 1800 Female Identified Ones, welche leben in Berlin, wer lebt in Berlin, legt welche Musik auf, siehst du.
1: Hm, hm. so.
0: Internet, wir haben Internet.
1: Ja, und da vielleicht dann mal auch eine Lanze fürs Internet zu brechen, es ja. macht das in dem Falle ja wirklich eigentlich einfacher, über ja. verschiedene Plattformen auch zu gucken. Ich würde gerne mit dir nochmal so ein bisschen den Blick weiten auf auch nochmal so einen gesellschaftlichen Blick, weil ich glaube, das ist und das hören wir ja raus, wenn wir dir zuhören, ja etwas, was du immer auch mitdenkst und reflektierst, sowohl in Musik als eben auch, wenn du Events gestaltest, kuratierst. Du publizierst parallel zu deinem künstlerischen Schaffen auch noch, bist als Aktivistin unterwegs, ich hatte das gesagt, hast Vereine gegründet. Nun leben wir in einer Gesellschaft, die eine Gesellschaft ist, die Halle, Hanau erlebt hat, die verschiedene andere Anschläge erlebt hat. Mit welchem Gefühl blickst du auf unsere Gesellschaft und die Entwicklung unserer Gesellschaft?
0: Leider ist es ist nur nicht nur dem Deutschland eigen. Also mhm. diese Bewegung sehen wir überall in der Welt. Diese immer mehr Rechts, mhm. äh, die Bewegung nach rechts, antidemokratische Bewegung. Das macht mir Angst. Mhm. Es hat mir auch Angst gemacht, als Sarrazin's Buch herausgekommen ist. Und dann dachte ich, Shitomat, wir sind 15 Jahre wieder zurückgesprungen. Mhm. Wo sind diese all diese Arbeiten, Auseinandersetzungen geblieben? Und da kommt ein Sarrazin daher gibt dieses Buch heraus, der ja sich kaum zu unterscheiden ist von den Rassentheorien, die es in den Nationalsozialismus fast gemacht worden sind. Und der Mann wird so reich davon. Und er wird unterstützt, weil es wird gelesen. Es wird gekauft. Und heute haben wir AfD und du könntest sagen, ey, ist AfD fast zu so der zweitstärksten Partei auserkoren. Es wird wieder stark. Hm. So. Und das macht mir Angst in meinem Land dass der Rassismus so wächst, dass auch einige Rassisten tatsächlich und Antisemiten tatsächlich dann in den Rücken gestärkt bekommen und sagen, ey, wir fangen wieder an, in den Straßen rumzugehen mhm. und und welches zu klatschen.
1: Mhm.
0: Das macht mir Angst, aber es ist, andererseits bin ich natürlich sehr glücklich in Berlin, weil in Berlin sind wir einfach immer aufständisch gewesen. In Berlin haben wir auch eine starke Community, der sich das nicht so einfach gefallen lässt. Und ich kann nur sagen Kunst gegen Rechts, ich kann sagen Musik gegen Rechts, Awareness oder sich bewusst werden, wohin gehen wir. Und das wollen wir als eine deutsche Nation dahin, mhm. weil die deutsche Nation besteht ja aus vielen Menschen.
1: Ja genau, also weil darüber und denke
0: bitte ich nicht nur Deutschland, es ist ganz Europa. Ja, ja, Es ist ganz Europa, der das betrifft.
1: Genau und ich glaube sozusagen, machen wir es uns nicht manchmal auch... Und ich ertappe mich dabei auch als jemand, der in Berlin geboren ist, in Berlin lebt, der auch in so einer Berliner Bubble lebt, nicht auch vielleicht immer einfach zu sagen, naja gut, wir sind in Berlin eigentlich auf der Insel. Was ist denn mit der Fläche? Irgendwo wird es anfangen. Und wie gehen wir mit der Fläche, mit ländlichen Räumen eigentlich um? Und genau das, was du gesagt hast, welche Rolle kann denn da vielleicht auch Kultur gerade spielen, um gewisse Dinge vielleicht auch zu verhindern?
0: Naja, ich meine, wenn wir uns angucken, ne, Berlin. Berlin ist in starken
1: Entwicklungen mhm. und
0: ist hochgradig gentrifiziert. Und die grünen Orte werden immer weniger. Andererseits, der Zuruf nach grünen Orten wird immer mehr. Und das Leben wird immer teurer. Also das Ding ist, die Orte, die wir geschaffen haben, die jetzt heute weg sind, wie Tacheles. Mhm. Tacheles ist weg. Zwar sind da irgendwelche Fotostudios und Kunsträume entstanden, aber wie viele davon sind wirklich so an die ursprünglichen Künstler vermietet worden zum Beispiel. Tacheles als ein widerständiger Kunstort ist de facto weg. Und ist den Vermietern Opfer gefallen, mhm. wie viele andere. Also so A100, Autobahnbau, da werden sehr viele Clubs davon darunter leiden und werden vernichtet. Mhm. Also diese kapitalistische Art von Räume besetzen erfolgt unter dem Decknamen von Kapitalismus. Neue Bauten. Die Orte, die wir mal als schön gefunden haben, werden dann immer konservativer, weil Menschen dahin ziehen, die konservativ sind, die Geld haben und sagen, mich stört dieser Klupplärm. Oder mich stört, dass die Menschen hier abends hier singen. Und das verändert das Stadtbild. Ich meine, wenn wir denken, dass Berlin mal in den 1930ern eine der Welthauptstadt war, ne, mit dem Nachleben und, ja, und dann
1: progressiv war. Gerade auch, was queere Kultur Total angeht. Total, äh, so
0: damals. Und dann Nationalsozialismus kam mh. und dann Nachkriegszeit und jetzt sind wir heute wieder in so einem Welthauptstadt. Ne? Und ich möchte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt, ehrlich gesagt. Aber das ist das, wohin Europa gerade geht. Und dann jetzt nicht mal alleine. Mhm. Weil wir sind ja jetzt eine EU. Leider wird Ich warte ab. <lacht> ich warte ab und werde mit meiner Musik dagegen kämpfen. Mhm. Die, ja, was diese äh, Rechtsresozialisierung -Rech oder keine Ahnung oder diesen hm. Rechtsdruck oder diesen Konservatismusdruck oder diese
1: Antidemokratiedruck. Hm.
0: Werde ich mit meiner Musik, mit meiner Präsenz versuchen, zu bekämpfen.
1: Aber du machst das ja auch nicht nur mit deiner Musik, sondern du bist, wie gesagt, ja auch aktiv in verschiedenen kollektiven Spaces. Du bist Schirmherrin der Aktion Courage, Schule ohne Rassismus. Wenn du mit Menschen sprichst, wie erleben die das vielleicht? Gerade auch, wenn du für Schule ohne Rassismus unterwegs bist, vielleicht auch, was sagen SchülerInnen? Wie nehmen die das wahr, junge Menschen wahr? Und was wünschen die sich vielleicht auch für unsere Gesellschaft?
0: Oh, da hast du aber eine sehr große Frage ja. gestellt.
1: Das wird mir leider oft nachgesagt. Ja, ja aber das ist
0: schlimm. Tschuck erjub, dich, Nein, nein. Ist eine sehr, sehr gute Frage. Also bei einigen Jugendlichen sehe ich auch sowas wie, alles was ich mache hat eh keinen Sinn. Mhm. Mhm. So, so eine so ne? Verdrosseltheit. So ja. Verdrosseltheit. Ja. Okay, Internet. Das ist so, wir werden voll abgelenkt von diesem ganzen internet und ehrlich gesagt wäre ich heute eine Jugendliche ich wäre überfordert von dem ganzen Informationen ich bin echt glücklich dass ich in einem in einer Zeit aufgewachsen bin wo noch gar kein Internet gab. Ich
1: auch, ich sag das auch immer. So, ja.
0: Wo wir noch ja. Telefone kennen wie E-Mail. Was ist das? Wie, ich kann von einer Welt zur anderen elektronisch irgendetwas schicken und, und diese Person kann innerhalb von einer Minute lesen. Ja. Oha.
1: Ja, und man kannte auch so. die ganzen Telefonnummern der besten Freunde. Ich kenne heute keine mehr. Nee,
0: hardly meine ja. eigene Nummer. Ja. so. Wie war meine Nummer? Nochmal. Und dann irgendwie, mittlerweile können wir telefonieren wie 007 James Bond. so. Immer unglaublich. Wie die Welt sich entwickelt. Ja, ja. Aber was immer bleiben wird, ist das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. nach Liebe, nach einer finanziellen auch Sicherheit und glückliche, gesunde Zukunft. Mhm. Das wird sich nicht verändern. Die Welt, die wir aber heute hinsteuern, ich wäre als Jugendliche total überfordert. Mhm. Was mache ich nun? Mhm. Welche Chancen gibt es nun für mich? Wohin gehe ich? Wie hole ich die Informationen ein? Ist das wirklich auch das Wahre für mich? Was kann ich mit meinem Hauptschulabschluss machen? Gibt es überhaupt noch? Gibt es überhaupt dieses alte System noch von Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, nee, Diplomarbeit, ja. Bachelor? Mhm. Auch die Systeme haben sich verändert. Mhm. So, Welches System wird in zehn Jahren herrschen und wird mein Diplom da noch gültig sein? Also mit sowas und wir sind nur noch, ich habe das Gefühl, wir haben alle noch weniger Zeit. Gestern hatten wir Silvester, morgen feiern wir Silvester. Aber ab einem bestimmten Alter vergeht die Zeit auch viel schneller. Ich kann jedem Jugendlichen einfach nur anraten, ey, lern irgendeinen Beruf. <lacht> so Lern irgendeinen Beruf und guckst du, dass du dich weiterentwickelst hm. und bleib nicht stehen. Mm. Und denk nachhaltig. Es also ist nicht heute, weil das, was du heute nicht machst, wird dir morgen begegnen. Und es ist schwierig geworden, ja. Mm. Die Welt ist schwierig geworden. Aber hey, jetzt haben wir auch die Möglichkeit von Homeoffice. Mm. Wir können jetzt für ein anderes Land arbeiten und ganz woanders leben. Da sind auch nochmal die Möglichkeiten, auch noch mal haben sich verschoben. Mm. Die Hoffnungslosigkeit spüre ich. Was mache ich? Wie mache ich? Will ich die nächsten 50 Jahre das Gleiche machen? Aber sowas gibt es eh nicht mehr. Mhm. Mhm. Und ich schreibe ab und zu zum Thema Peer-Group-Works und Coming-out, Migration. Was heißt das eigentlich? Und ich hatte auch eine der ersten Beratungsangebote geschrieben innerhalb der LGBTQI-Szene, wie kann ich Beratung machen an Jugendliche, die Migrationshintergrund haben zum Beispiel. Mhm. Sowas. Aber ich bin jetzt nicht die große Schriftstellerin, die alle zwei Wochen jetzt ein neues Essay herausbringt. Mhm. Ich stehe in der Position, dass ich die Musik als meine Plattform sehe, wo ich mich selbst austoben kann. Und aber auch der Ort ist über Musik, über Schreiben, über DJ-Workshops, die ich anbiete, über Hybrid-Identity-Workshops, die ich anbiete. Ich mache auch Blumen für Othello über die Verbrechen in jener musikalisch-performative Lesung mit Esther Discherei zusammen. Das sind für mich Plattformen, wo ich meine Gedanken mit Menschen teilen kann. Mich bestimmt diese Idee von, wenn ich unglücklich in einer gesellschaftlichen Zustand bin, Nützt es mir nichts, dazustehen und darüber zu meckern, weil dann unterstütze ich dieses System eigentlich nur noch, ja. indem ich nichts mache. Wenn ich eine Veränderung will, muss ich da reinwirken. Ich muss nicht dafür in die Politik. Das kann ich auch auf der Straße machen. Ich mache es auf der Bühne. Andere machen es beim Verkaufen vielleicht ihrer Waren. Aber für mich ist es eine Plattform, wenn ich fünf Menschen erreiche, die wiederum andere Menschen erreichen, dann ist es für mich schon viel erreicht. Mhm. So. Mhm. Ich möchte auch nicht so wie ein Tarikat und Sekte klingen. Das hoffe ich, tue ich das nicht. Aber das ist mich macht einiges unglücklich auf dieser Welt und das lebe ich dann über meine Musik aus
1: und über das, was ich wie ich agiere aus. Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort. Genau mit diesem Aufruf und vielleicht das noch zu verbinden mit dem, was du davor gesagt hast. Wir wünschen uns, glaube ich, alle eine gute faire, nachhaltige Zukunft und vielleicht ist das auch der Ansatzpunkt mit diesem Appell von dir zu sagen, ey, guck doch, wo kannst du dich in den verschiedensten Bereichen, was dir auch nahe liegt, engagieren, einsetzen für eine Veränderung der Gesellschaft. Daher erstmal, Ibek vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich habe mich total gefreut. Ich hätte jetzt noch ewig mit dir sprechen können und es gibt bestimmt auch noch ganz viele Sachen, die wir gemeinsam besprechen können, aber ganz entlassen darf ich dich tatsächlich noch nicht, denn wir machen mit unseren Gästen am Ende immer noch mal eine kleine Schnellfragerunde. Da darfst du einfach aus dem Bauch Antworten. Das hat natürlich ein bisschen was mit Musik zu tun, außer die erste Frage, die ist relativ simpel und zwar Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee, bin ich auch dabei. Dann ein Artist, den du oder Künstlerin, die du gerne mal treffen würdest. Oi, das ist ja
0: auch eine große Frage. Es gibt ja so viele mhm. davon, die ich gerne treffen würde. Off the top of your
1: head, jemand, der dir in den Sinn kommt?
0: Ja, allererstens Cézanne Axel, aber der, der, ich bin ja vielen Künstlern, die meinem Herzen entsprochen mhm. sind, Göttin sei Dank auch äh, begegnet. so Und daher mh, kann ich dir erstmal nicht sagen, aber Nietzsche Schaune wäre eine der Künstler, den mhm. ich gern treffen würde. Natascha Atlas, weil sie mich auch sehr geprägt hatte, zum Beispiel. Ja, und es gibt einige Künstler, die ich dann leider nicht mehr kennenlernen könnte, wie Eric Satie. Mhm. Es gibt noch viel mehr.
1: Aber da haben wir ein paar. Äh, ja, ein paar äh, haben hören, wir hören. aus den verschiedenen Bereichen, ja. ja. Dann, hier habe ich besonders gern gespielt. Auf welcher Bühne, welches Festival? Jetzt willst du, dass ich da vergleiche. Das Nein, du darfst auch mehrere sagen.
0: Okay, okay. Ich habe zum Beispiel in Jemen yeah in Sana. Mhm eine sehr sehr schöne Erinnerung, weil es sind ja auch oft sehr mit Erinnerung. Dann habe ich in Kurdistan in Sulaimania. Dann hatte ich in China auch das eine sehr, spannend. ja, ja, sehr spannende Gigs, spannend. das sind halt sehr spannende Gigs. Und dann gigs ja. gesehen letztens in Südblock, wo ich wo mir mein Herz aufgegangen ja, ist, wo ich Menschen erreicht, Betanien im mhm. Flur, mhm. dann aber auch in, in Türkei in Antalya. Also es gibt so viele Orte, die ich nicht vergleichen will, weil jedes Mal Menschen an so auch Erinnerungen und, die, ne, und, ja. und auch
1: die Musik immer ja. anders ist. Ja. Es
0: ist nicht gleich für mich.
1: Mhm. Dann letzte Frage nach einem Auftritt mache ich Punkt Punkt Punkt? Ich rauche erstmal ein. <lacht> Sehr schön. Das machen wir vielleicht auch jetzt gleich danach. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in dein Schaffen, in aber auch wie verbindest du dein Schaffen ja auch mit politischen Themen, mit gesellschaftlichen Themen. Wirklich toll, dass du da warst. Wir freuen uns riesig und euch, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Mein letzter Satz. Liebet euch, sexet euch, mehret euch, friedet euch. Passt auf euch auf. Hadi, tschüss. Tschüss. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.